0: Vierte Halbzeit. Und wir starten direkt mit der vierten Halbzeit mit unserem Amateurfußball-Podcast. Es ist die letzte Ausgabe, wahrscheinlich, vor der Halbfußball-Stadtmeisterschaft. Und äh, da bietet es sich natürlich an, endlich mal über die Halle auch hier ganz ausführlich zu reden. Es wird monothematisch. Und ich habe zwei Experten bei mir, die ein ganz besonderes Thema quasi mitgebracht haben, weil es ihre Passion ist im Fußball. Nämlich einmal Markus Schanz vom äh, schiedsrichter ausschuss im Fußballkreis Dortmund und Schiedsrichter Janik Ruppert. Ihr werdet uns heute einmal ein bisschen die, die Hallenregeln erklären, die ja, ja eigentlich nur einmal mehr Anwendung finden und deswegen sicherlich äh, noch mal ein bisschen erneuert werden müssen, auch in den Köpfen der Fußballer. Erstmal schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo Timo, danke für die Einladung. Hallo Timo.
0: Ja, wir haben... Das können wir schon mal ankündigen. Wir haben ein paar Szenen mitgebracht, ein paar Videos, ähm, die wir uns gleich anschauen werden, an werden wir so ein bisschen durch die Hallenregeln gehen. Es gibt ja einige Unterschiede zum, äh, ja, zum normalen Fußballspiel draußen eben. Ähm, aber ganz grundsätzlich, ähm, ihr Schiedsrichter steht, glaube ich, in der Halle auch immer nochmal besonders im Fokus. Es ist alles intensiver, dichter. Es gibt einfach mehr Aktionen auf kleinerem Raum. Ähm, wie groß ist eure Vorfreude und wie viel Druck mischt sich da vielleicht auch unter? Vielleicht bei Stammel, bei Yannick.
2: Ja, also die hat ist ja jedes Jahr ein Highlight. Ähm Deswegen ist die Vorfreude da bei uns allen wirklich sehr groß. Die Vorbereitung auch. Wir haben uns jetzt einmal getroffen, um die um die Hallenregeln nochmal für uns intensiver zu besprechen, ein bisschen die, die Kollegen zu schulen. Weil, wie gesagt, das ist ein einmaliges Event im Jahr und da ist die Vorfreude jedes Jahr groß drauf.
0: Wie viel Unsicherheit, in Anführungszeichen, ist vielleicht auch bei den bei den Schiedsrichternkollegen da, also gehen die in so eine Schulung und sagen, ja, wir wissen auf jeden Fall die Hallenregeln und äh, kennen uns aus oder brauchen die auch, haben die auch nochmal zwei, drei Fragen, ne? vielleicht in so einer Schulung von wegen, wie ist das nochmal, weil es jetzt auch schon wieder dann elf Monate vielleicht her.
2: Genau, also wie du sagst, ähm, muss immer wieder refreshed werden, äh, es kommen ja jedes Jahr kleine Anpassungen, aber im Prinzip bleiben die Regeln ja gleich. Aber genau, da gehen wir halt ein bisschen intensiver drauf rein, was ist jetzt dieses Jahr neu, ähm, was ist uns im letzten Jahr aufgefallen, was hat uns gut gefallen, was war so ein bisschen das Feedback, was hat ähm, nicht so gut geklappt. Und Da legen wir dann so ein bisschen das, das Hauptaugenmerk drauf und ähm, wollen, dass das dann immer jedes Jahr so glatt wie möglich abläuft.
0: Jetzt muss ich natürlich nachhaken, was ist vielleicht letztes Jahr nicht so gut gelaufen? Wo gab es noch äh, Verbesserungspotenzial vielleicht, Markus, aus, aus deiner Perspektive? Gab es da was, wo ihr gesagt habt, da müssen wir nochmal genauer hinschauen in diesem Jahr?
1: Also im Großen und Ganzen sind wir mit dem letzten Jahr ganz zufrieden gewesen. Ähm, da gab es tatsächlich nicht so viele Dinge, die flächendeckend nicht funktioniert haben. Wir haben... Ja, den Vorfall in der Halle Wellinghofen gehabt in der Zwischenrunde, ähm, Unterbrechung beim, äh, beim Entscheidungsschießen am Ende, der ein oder andere mag sich erinnern. Das
0: war der der legendäre Bananenwurf, glaube ich. Das ne? war
1: der legendäre Bananenwurf, <lacht> genau. Ähm, ja, da haben wir hinterher drüber gesprochen, inwiefern man so eine so eine Spielpause in so einem Fall kürzer halten kann und das Spiel erstmal zu Ende bringen kann. Aber das war ja tatsächlich eine Ausnahmesituation und ansonsten sind wir eigentlich mit dem letzten Jahr recht zufrieden gewesen. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, ähm, die Saison draußen endet Anfang Dezember und dann haben wir gefühlt zehn Tage und dann steht schon die Hallenschulung an und dann muss man sich umstellen. Mhm. Geht also Schlag auf Schlag.
0: Jetzt äh, wird dieses riesige Hallenturnier in sechs Vorrundhallen gespielt, wo ja glaube ich auch immer äh, drei Schiedsrichter pro Halle aktiv sind oder noch ja glaube ich andere Schiedsrichter an den jeweiligen Tagen. Es gibt ja nicht irgendwie eingespannt, was eine Halle irgendwie durchzieht an einem Wochenende. Ähm, wie viel Arbeit geht da in die, in die Vorbereitung, in die Einteilung und so weiter und wie viele muss man da vielleicht auch ein bisschen klamüsern, dass man die richtigen Dreierkonstellationen findet?
1: Ja, ist schon aufwendig. Zuständig ist der Chris Winter bei uns im Schiedsrichterausschuss, der auch die Saison über auf dem Feld die Schiedsrichter ansetzt. Ja, ist schon aufwendig. Wir haben unseren Pool an Hallenschiedsrichtern, die zunächst erstmal bei der Schulung gewesen sein müssen. Und wenn es dann an die Ansetzung geht, immer drei Schiedsrichter pro Halle und Tag, da gilt es dann zu beachten, dass auch die Vereine der jeweiligen Schiedsrichter nicht in der Halle aktiv sind. Da gilt es zu beachten, dass man es gleichmäßig die Stärke der Gespanne aufbaut, sprich, wir haben beispielsweise einen Westfalenliga-Schiedsrichter, dann kommt da eher ein Bezirksliga und ein Kreisliga-Schiedsrichter dazu, sodass wir auch ähm, ja, gleichmäßig gut aufgestellte Gespanne haben am Ende.
0: Das heißt, es gibt nicht immer Gespanne, die, sag ich mal, seit fünf Jahren zusammen die Halle durchpfeifen, gibt es bestimmt auch, aber es gibt auch mal dann drei Jungs, die sich vielleicht dann treffen und haben noch nicht so oft zusammengepfiffen.
1: Ganz genau richtig. Ja. Es gibt sicherlich Konstellationen, wo wir wissen, das funktioniert auch zwischenmenschlich. Die haben eine gewisse Erfahrung zusammen. Das kommt schon immer mal wieder vor, aber da wird jetzt kein spezielles Augenmerk drauf gelegt.
0: Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Regeln an. Ihr habt acht äh, Videoszenen habt ihr mitgebracht. Ähm, ich werde kurz auch beschreiben, was da zu sehen ist. Ähm, ansonsten, wenn ihr das Ganze bei uns als Podcast verfolgt, dann werdet ihr die Szene natürlich auch sehen können. Wir ähm, können direkt mal mit der ersten Szene starten. Ich sag mal, schon mal so, viel es geht ein... Bisschen um das Torwartspiel. Wenn wir da richtig sind, da macht der Torwart den Ball fest, Schiedsrichter zählt und jetzt gleich wird es ein Pfiff geben, denn äh, es gibt ja nur eine gewisse Zeit, wie lange eben der Torwart den Ball festhalten darf. Fangen wir mal ganz simpel an, wie viele Sekunden sind es? Wie lange darf der Torwart den Ball halten, bevor er ihn ins Spiel gebracht haben muss?
2: Vier Sekunden sind das, genau. Das ist einer dieser Unterschiede zwischen dem Fußball auf dem Feld und dem Fußball in der Halle. Die Vier-Sekunden-Regel, äh, das betrifft zum einen den Torwart, das Torwartspiel und ähm, sonst halt auch alle anderen Spielfortsetzungen, die innerhalb von gezählten, handgezählten vier Sekunden ähm, fortgeführt werden müssen. Und ansonsten gibt es, genau, beim Torwart gibt es dann einen Freischuss auf der Strafraumlinie. Ja. Und ansonsten wechselt der Ballbesitz bei der jeweiligen Spielfortsetzung.
0: Also auch diese vier Sekunden gelten auch, wenn der Ball im Aus ist, zum Beispiel. Ganz so genau, Wann zählen diese vier Sekunden? Sofort oder auch erst, wenn der Schiedsrichter sie anzeigt? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht immer einen Moment, wo der Schiedsrichter vielleicht noch irgendwie vorbeilaufenden Spieler irgendwie noch was sagt kurz und dann fängt er vielleicht bei zwei Sekunden erst an. Oder muss der Torwart auf den Schiedsrichter achten, was er anzeigt? Oder beginnen die vier Sekunden auch bei ihm im Kopf sozusagen dann sofort beim, beim Torwart?
2: Ne, da geht es wirklich darum, ähm, wann der Schiedsrichter die anzeigt. Mhm. Das ist so ein bisschen, steht in den Regeln nicht drin, aber so ein bisschen die gelebte Praxis halt, dass wir auf jeden Fall darauf warten, bis die Mannschaft auch bereit ist, das Spiel wieder fortzusetzen. Mhm. Ähm, Sei es jetzt beim Einkrieg zum Beispiel, dass sich da kein Gegner vorgestellt hat, ähm, dass halt die Rahmenbedingungen passen dafür, dass das Spiel wieder gut aufgenommen werden kann und dann beginnt der Schiedsrichter offen mit der Hand oben anzuzählen. Ja. Das ähm, versuchen wir dieses Jahr auch halleneinheit, halleneinheitlich <lacht> ähm, in einem identischen Tempo und ähm
0: Ja, da, da gab mal, da war der eine schneller bei vier als der, der nächste. Genau. Das, hat, das ist mir auch schon mal aufgefallen, das stimmt. Ja. Das heißt, äh, um es einmal vielleicht zu veranschaulichen, wenn es jetzt irgendwie eine Klärungssituation voll gibt und äh, der Torwart hat den Ball in der Hand, aber zwei seiner Teamkollegen liegen irgendwie noch am Boden, äh, vielleicht die, die sogar am nächsten zu ihm wären, äh, dann geht es nicht direkt los, er muss den Ball sonst wohin äh, hektisch befördern, sondern gibt es vielleicht ein, zwei Sekunden kurz äh, Vorlauf, genau. bis die Kollegen wieder stehen. Ja. Okay. Wie sieht es denn in der Halle mit dem Aufnehmen von, von Rückpässen auf? Das ist ja auf dem Feld so ein bisschen Thema. Kontrollierter Rückpass darf nicht äh, aufgenommen werden. Äh, ist das in der Halle anders? Ne, da ist es wieder genau wie
2: auf dem Fußballplatz ja. auch. Ähm, Rückspiel ist verboten und es gibt dann, ähm, das ist wiederum neu, es gibt keinen indirekten Freischuss. In der Halle gibt es generell keine, ähm, anders, ne, es gibt keinen indirekten Freischuss im Strafraum, sondern es gibt einen Freischuss auf der Strafraumlinie, mhm. ähm, der dann auch wieder indirekt auszuführen ist. So rum wäre richtig, es gibt keinen direkten Freischuss in der Halle, alle Freischüsse sind indirekt, das heißt, der darf nicht direkt ins Tor geschossen werden.
0: Das heißt, der Ball wird dann, selbst wenn es im Strafraum wäre, dann sowas, weil der Torwart natürlich da steht, dann würde der zurückversetzt werden. Okay. Genau. Okay, gut, dann äh, starten wir mit der zweiten Szene und äh, ich glaube, da gibt es direkt äh, auch etwas sehr Typisches für die Halle, nämlich äh, Offizielle, die sehr nah äh, am Spielfeld sitzen und sich nämlich beschweren. Hier gibt es einen Ballverlust, die reklamieren auf Foul und wir sehen direkt, äh, das Torfeld 3 Trainer, offiziell Betreuer einer Mannschaft, die einige Meter ins Spielfeld äh, ja, sich bewegen. Äh, dabei gehst die Kollegin auf den Schiedsrichter einreden. Ähm, machen wir das Thema auf. Äh, meckernde und verbalen Gleisende, Mannschaftsoffizielle und so weiter. Äh, die Emotionen sind immer, glaube ich, intensiver in der Halle. Ich glaube, das kann man sagen. Es ist enger. Es sind viele Leute auf, auf kleinem Raum ähm, das Spiel ist viel dichter. Ähm, welche Regeln gibt es für, für offiziell? Was ist da äh, verbal
2: und auch in solchen Fällen, was, was so den Bewegungsradius angeht, äh, erlaubt und was nicht? Ähm, genau, also was wir uns nicht vorwerfen lassen wollen, ist, dass wir Emotionen nicht zulassen. Ähm, das, das werden wir tun, aber solange die Emotion halt auch in einem vernünftigen Rahmen stattfindet und ähm, Emotionen nicht mit Unsportlichkeit verwechselt wird. Wenn wir das Video gerade nehmen, dann ähm, ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Also ich meine, das war in den letzten 30 Sekunden, da wird gerade äh, ein Tor gegen Körner geschossen und eine emotionale Reaktion darauf ist, ist zu erwarten, aber die muss halt auch im Rahmen sein. Die, der Rahmen hört da auf, wo ähm, drei Spieloffizielle dann das Spielfeld betreten und wild mit den Armen fuchteln, auf den Schiedsrichter zugehen und den unsportlich kritisieren. Und das gehört dann ähm, genau wie draußen auch in der Halle sanktioniert.
0: Was ist unsportlich äh, kritisieren? Das heißt, äh, ich will mal sagen, wenn er sagt, so, hey, das war doch ein Foul... Mach doch mal die Augen auf, das ist vielleicht in der Grenze, mhm. aber äh, wo geht's dann los, äh, ist, es, ist es schon beleidigend, wenn ich äh, irgendwie sage, von wegen, äh, keine Ahnung, pfeifst du pfeifst doch absichtlich schlecht oder sowas, also ich, ich glaube, Schiedsrichter haben zu Recht ein Problem damit, wenn dir so eine Parteilichkeit unterstellt mhm. wird, wo ist da, ich glaube, das ist natürlich jetzt,
2: du wirst keine, keine allgemeingültige nee.
0: Regel aufstellen können, aber wo ist da so, so ein bisschen die Grenze?
2: Ich eine Grenze. Gut zu definieren, eine Grenze ist eigentlich da, wo es persönlich wird. Mhm. Ähm, wo man jetzt nicht mehr unterscheiden kann zwischen geht er mich gerade als Schiedsrichter an oder geht er mich gerade als Person an? Ähm, da ist auf jeden Fall eine rote Linie. Im Prinzip kann man auch gut sagen, alles, was halt außenwirksam ist, also alles, was mit ich bewege mich ins Feld rein, ich wilde fuchte mit Armen, ich winke ab oder ich klatsche höhnisch zu. Mhm. Das sind Sachen, die sind außenwirksam. Das heißt, da muss auch außenwirksam darauf reagiert werden als Schiedsrichter, damit man so ein bisschen ähm, ja seine Integrität nicht verliert. Mhm. Das heißt, alles, was so verbal ist, da kann man gut mal drüber hinweghören oder auch mal mit einem Wort drauf reagieren, aber alles, was halt sichtbar und zu laut und zu wild ist, da muss dann auch entsprechend bestraft werden.
0: Das ist nämlich das große Thema. Wie wird wann bestraft? Wann gibt es äh, eine, eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Offizier? Gibt es überhaupt? Äh, gibt es direkt eine rote Karte? Wie, wie sind da die Sanktionen?
2: Ja, ähm, da haben wir auch wie draußen auf dem Platz. Also Im Prinzip ist es mit den, mit den Strafen in der Halle genauso wie im Jugendfußball. Wir haben die gelbe Karte, wir haben die Zwei-Minuten-Strafe und die rote Karte. Allerdings, wie du schon sagtest, einen spieloffiziellen Zwei-Minuten-Strafe zu geben, das funktioniert nicht. Deswegen gibt es sie auch nicht. Ähm, da haben wir halt als Handhabe die gelbe und die rote Karte. Und da wird genau analog zum Platz auch bei Unsportlichkeiten, bei Offiziellen noch ein bisschen drastischer agiert als bei Spielern, weil Offizielle vor allem in ihrer Vorbildsfunktion handeln, den, den Verein an sich noch ein bisschen mehr repräsentieren als den Spieler vielleicht auf dem, auf dem Feld. Und auch von ihm erwartet werden kann, dass er als etwas distanzierter zum, zum Platz nicht die Emotionen an den Tag legen muss, wie ein Spieler. Mhm. Ähm, deswegen wäre das jetzt äh, das Video ein Paradebeispiel dafür, dass da ein Spieler, äh, dass da ein Spieloffizieller auch äh, mit der roten Karte der Halle verwiesen wird.
0: Ja. Okay. Dann ähm, vielleicht eine Frage an dich, Markus. Ähm, wir wollen jetzt nicht das Fass Risi aufmachen. Wie, wie groß ist das Problem mit Offiziellen in der Halle? Es gibt ja öfter mal welche, die dann. Also solche Szenen, sage ich mal so, die erlebt man nicht nur einmal äh, jetzt während der während der anstehenden HSM, ähm, sondern ich sag mal so so im Schnitt eine rote Karte gegen offiziellen, die habe ich glaube ich oft äh, erlebt an dem Spieter. Ähm, ja, wie, wie groß ist das Thema? Was kriegst du Rückgemeldet von den Schiris?
1: also das Thema offizielle ist auch auf dem Feld ein zunehmend großes äh, Thema schon geworden. Ich meine, die die persönlichen Strafen, gelbe rote Karte gegen Trainer, gegen Offizielle, gibt es noch nicht so lange. Mhm. Ähm, und jetzt, wie wir es im Video gesehen haben, dieses Beispiel, Platz betreten, um dann zu protestieren, auch noch außenwirksam, das ist laut Regelwerk eine rote Karte. Ähm, und grundsätzlich bei allem Verständnis für die Emotionen ähm, ist es schon ein Thema auch in der Halle. Das, ähm, wir haben viele Emotionen, das bringen die Spieler selber mit. Wir haben die Tribünen, die viele Emotionen mitbringen. Ja. Aus unserer Sicht ist es dann immer sehr dankbar, einen Trainer, einen Offiziellen, der einen kühlen Kopf äh, bewahrt und äh, nicht möglicherweise von der Seite auch noch Öl ins Feuer gießt. Ähm, wir haben zum Beispiel die Anweisung, es gibt ja vier Offizielle auf der Bank, die sich da aufhalten dürfen. Die haben grundsätzlich zu sitzen. Mhm. Einer darf auf der Bank stehen. Alleine was das Thema das Coaching angeht. Exakte
0: Handballregeln tatsächlich, das ist genauso. Wenn es so, wenn's, <lacht> wenn's im Handball genauso ist, ist mir
1: tatsächlich gar nicht so bekannt. Aber eben, damit ja. nicht äh, am Ende vier Offizielle da rumtanzen, sondern am Ende gibt es ja nun mal auch einen Cheftrainer, der die Anweisung gibt und der soll auch stehen und soll da auch ein bisschen aktiver sein mhm. dürfen. Ähm, aber im Großen und Ganzen wünschen wir uns von den Offiziellen doch ein bisschen äh, ruhigeres Gemüt und äh, aufs Spiel zu achten, aber vor allem die Emotionen. In gewissem Maße im Raum, im Zaum zu halten. Das
0: heißt, die besinnlichen Weihnachtstage dürfen da ein bisschen nachheilen, dann bis, bis Mitte Januar im Optimal. Also, sehr gerne, ja. <lacht> okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Szene. Ähm, da sehen wir einen leichten Ballverlust ähm, und dann äh, ja, ein Schubser als letzter Mann. Wenn ich jetzt, und das Ganze passiert vor der, vor der Strafvermarkierung, wenn ich jetzt die Außen- oder also die Feldregeln äh, übertragen würde, hätte ich gesagt, es ähm, passiert außerhalb des Strafraums, deswegen tendenziell erstmal. Keine rote Karte, wenn eine Chance auf den Ball besteht. Beim Schubser ist es ja eher nicht so, dass man versucht, irgendwie den Ball zu spielen, sondern da äh, man absichtlich. Ähm, wie sieht es mit, mit Thema Thema ja, letzter Mann, Notbremse in der, in der Halle aus?
1: Ja, äh, so wie du es schon angesprochen hast, äh, was wir auf dem Video sehen, ist ein Schubsen vorm Strafraum. Vorm Strafraum ähm, haben wir immer einen Feldverweis. Mhm. Weil wir ähm, eben da klare ähm, offensichtliche Verhinderung einer Torchance vorm Strafraum haben. Dann gibt es Freistoß und Rot. Und äh, wenn wir die Regel von draußen jetzt äh, ins Feld äh, nehmen, wenn das Ganze im Strafraum ist und ballorientiert ist, mhm. dann haben wir keine Doppelbestrafung mehr, sondern wir haben Strafstoß und äh, in dem Fall dann eine gelbe Karte, ähm, wenn wir auf dem Feld sind. Was wir im Video gesehen haben, ist ein Schubsen. Ja. Schubsen ist nicht ballorientiert, weil mhm. mit dem Schubsen kann man den Ball schlecht erobern vom Gegenspieler. Deswegen ähm, wäre es jetzt in der Szene gewesen, auch wenn es innerhalb des Strafraums wäre. Dann ja, hätten wir okay. Strafstoß und Rot gehabt. Ja.
0: Das heißt, wenn ich aber außerhalb des Strafraums versuche, noch den Ball zu spielen, ist es dann auch eher rot oder eher dann eine Zeitstrafe?
1: Wenn es außerhalb dem Strafraum ist und man versucht, den Ball ja. zu spielen, sind wir, wenn wir rein nach dem Regeltext gehen, auch bei einer roten Karte, mhm. weil es eben vorm Strafraum ist. Und im Strafraum wäre es dann eben keine rote Karte okay. mehr. Wir haben da zu diesem Jahr eine kleine Regelanpassung. Mhm. Da haben wir, glaube ich, auch eine, eine spezielle Szene gleich, wo es ums Grätschen geht dabei. Ähm, wo wir eben so ein bisschen von dieser roten Karte als harten Bestrafung ein bisschen Abstand nehmen wollen.
0: Gretchen, äh, sind auch die nächsten beiden Szenen. Lass uns mal direkt mit der vierten Szene weitermachen. Ich weiß nicht, ob das die Szene ist, die du meinst. Da sehen wir ein Spiel zwischen Schüren und dem SV Körne. Also da wird der Schürener... Äh, gerade so, glaube ich, im Strafraum, ist schwer zu erkennen auf der Schnelle, äh, abgeräumt. Ähm, ja, ganz allgemein gefragt, bitte klärt uns erstmal ohne Blick auf die persönlichen Strafen, äh, mhm. was da das so folgert auf. Äh, was ist erlaubt beim Thema Grätschen und äh, was nicht?
2: Ja, das ist ein schwieriges, komplexes Thema auch. Das weil, dachte ich mir. Äh, weil auf dem Feld ist es erlaubt. Das ist ja eher was Fußball-Untypisches, dass du jetzt nicht mehr grätschen darfst. Ähm, auch wenn die Regel jetzt nicht neu ist, aber das ist trotzdem jedes Jahr so ein, so ein Punkt, wo man sich so überstreitet. war das jetzt ein Grätsche, war das noch in Ordnung? In dem Regeltext steht drin, alles, was ein Hineingleiten von hinten und von der Seite ist, mhm. ist als Grätsche ähm, rauszupfeifen quasi, ist verboten. So, und jetzt ähm, haben wir das, die Szene als Beispiel genommen, um zu sagen, das ist eine Grätsche, weil man sieht schon ein, ein, ein Gleiten
0: Definitiv, ja. von
2: der Seite, deswegen wird man das rauspfeifen. Alles, was so von vorne passiert, geht eher so in den Bereich Blocken ähm, und da muss man mal gucken, okay, geht der Spieler jetzt eher runter? Ist er im Gleiten? Ist es ein langes Bein eher? Ist es ein, ja wie gesagt, ein Blocken? Ähm, das ist so ein bisschen, somit das Schwierigste, finde ich, für, für einen Schiedsrichter in der Halle zu unterscheiden. Ist das jetzt noch in Ordnung oder ist das schon, schon ein verbotenes Spiel? Ähm, zumal das halt eben nicht für alle verständlich ist und das so der Punkt ist, wo man dann auch den meisten... Ähm, die meiste Kritik dann auch erntet.
0: Ja, das glaube ich. Äh, Gerade weil so eine Geräte, ich würde mal äh, den Jungs unterstellen, die draußen, äh, die, die dann drin in der Halle spielen, dass er nicht jetzt bewusst gegen die Regel verstößt, sondern dass einfach oft wahrscheinlich auch ein Reflex ist, den er halt äh, 95 Prozent seiner Fußballerzeit dann einfach äh, gewohnt ist. Ne? Dann äh, gerät ich da mal rein und wahrscheinlich merkt er mittendrin schon, oh, das könnte jetzt doof für mich enden. Ne? Ähm, hier war es dann, äh, dolly. was was sollte das für eine Strafe nach sich ziehen? Ich glaube, wir haben es jetzt gerade äh, die, die Bestrafung gar nicht gesehen. Was wäre das?
2: Man muss ja mal gucken, was denn jetzt gerade passiert. Also ich glaube, dass da noch relativ viele Verteidiger vorm Strafraum gewesen sind. Deswegen ja. würde ich da jetzt die, die taktische Komponente eher rausnehmen. Und das ich glaube, das wäre mit dem Freistoß gut, ähm, gut bedient. Wenn man sagt, das verhindert einen aussichtsreichen Angriff, also man geht so in Richtung taktisches Foulspiel dann, also wenn wir mhm. würden sagen, die Gerätsche ist quasi ein Foul, ähm, dann gehen wir in den Bereich von der 2-Minuten-Strafe und das, was Markus gerade erzählt hat, wenn er jetzt durch die Grätsche.
0: Ähm da, da können wir, lass mich hier äh, einmal stoppen, weil da kommen wir jetzt direkt zur nächsten Szene, äh, die dafür ein gutes Beispiel ist, die fünfte Szene. Ähm, da sehen wir auch einen Ballverlust, eine Grätsche von hinten. Ich glaube, er trifft gar nicht so viel Mann, den, den Ball, aber trotzdem ist es natürlich, äh, ich glaube, auch das Einsteigen an sich dann schon strafbar. Hier gibt es äh, eine rote Karte, ähm, das können wir schon mal vorwegnehmen. Was ich übrigens super finde, wie ruhig es hier bleibt. Ähm, also man sieht dann auch, die Spieler kommen dann doch zusammen. Es gibt zwar Redebedarf und Diskussionsbedarf, aber es, es wirkt so alles relativ in Ordnung. Man hat irgendwie das Gefühl, hey, aber das war doch jetzt so und so. Ähm, so so wünsche ich euch das dann, glaube ich, auch. Ne? Also ich glaube, ihr wartet nicht, dass die Spieler sich einfach umdrehen sagen, nicken und okay, äh, sondern äh, dass es dann vielleicht in dem Rahmen bleibt. Äh, ich glaube, Dustin Höse ist euer Kollege, der äh, da die rote Karte genannt hat. Ähm, ja, was ist hier in der Szene dafür ursächlich? Das ist eher die, die Notbremse-Komponente.
2: Genau, das ist... Ähm also es ist ein bisschen untypisch, dass es da so ruhig bleibt, weil halt, halt eben eine Grätsche ist und das halt sehr fußballfremd ist. Mhm. Und das ähm, war auch der Punkt, weshalb wir gesagt haben, dass wir das so eigentlich nicht mehr haben möchten, ähm, dass wir für eine, für eine Grätsche jemanden mit einer roten Karte komplett aus dem Turnier nehmen. Ähm, deshalb haben wir diesen Sonderfall für dieses Jahr mal ein bisschen isoliert und haben gesagt, okay, ähm, eine Notbremse, die durch eine Grätsche passiert, da reicht die Zwei-Minuten-Strafe, weil das, wie gesagt, das ist ja kein, keine böse Intention des, des, ähm, des Spielers. Das ist so ein bisschen, kannst so ein bisschen in den Reflex mit reinzählen. Deswegen sagen wir, die zwei Minuten reichen da aus. Aber alles, was halt eine Notbremse ist und ein Foulspiel ist, also sei es jetzt ballorientiert, aber er trifft den Mann, sei es das Stoßen aus der Szene von gerade, das ist draußen rot und das ist auch in der Halle noch eine rote Karte.
0: Ich hatte mir eigentlich als Frage aufgeschrieben, ähm, ob es vielleicht sogar einfacher ist, in dieser klaren Regel, Grätsche ist verboten, äh, drin zu pfeifen, als draußen, wo, glaube ich, gerade in diesem Bereich extrem viel Zweikampfbewertung äh, stattfinden muss. Jetzt hast du aber gesagt, klar, es ist trotzdem sehr schwierig zu unterscheiden, wann ist es ein langes Bein, wenn man versucht, irgendwie den Ball rauszuspitzen, merkt, oh, das wird immer länger, länger. Ähm, wann gleitet man wirklich? Ist ähm, Ja, wie bereitet ihr euch vielleicht auch auf sowas vor? Gibt Gibt's da nochmal so den Moment, dass man sich vielleicht ein paar Hallenvideos anguckt, nochmal sich was vor Augen führt? Wie, wie sieht so eine Vorbereitung bei dir ja, aus, Janik? Das äh, ist
2: die, die Hallenschulung gewesen. Ja. Da haben wir den, den ersten halben Block, war äh, wirklich viel Theorie, wo wir uns nochmal die Durchführungsbestimmungen zu Herzen genommen haben, alles einzeln angeschaut haben, uns nochmal geschaut haben, okay, wo, an welcher Stelle haben wir jetzt den Regeltext geändert, was heißt das für uns? Und der zweite Teil war wirklich eine Stunde lang Videos gucken. Da haben wir uns zusammen ähm, auch die Videos, die wir heute mitgebracht haben, unter anderem und noch viele mehr. Ich glaube, am Ende waren es knapp 40 Jetzt die Videoszenen angeschaut und immer besprochen in, in eine Diskussion gekommen, wie wollen wir das handhaben, wie machen wir das vor allem so, dass, es, dass wir da in jeder Halle, an jedem Tag eine Linie fahren, dass wir da ähm, ein Stück weit berechenbar sind. Genau. Viele mhm. Videos geschaut und,
0: und so unterhalten. Die Berechenbarkeit ist ein interessantes Thema. Ich habe es schon mal erlebt, ähm, dass ich in der Halle war, das war, glaube ich, eine Zwischenrunde und äh, ich hatte eine Vorrunde am äh, ersten Tag und da war der Modus ja auch so, dass die Teams vom ersten Tag der Zwischenrunde komplett wieder am zweiten Tag kamen. Das ist ja dieses Jahr anders, da kommen ja quasi die Teams vom ersten und zweiten Tag am dritten mhm. nochmal. Ähm, und es gab am ersten Tag Schiris mit einer relativ langen Leine, die sehr auf Augenhöhe sag ich mal kommuniziert haben und ja, mal so einen Spruch zurückgegeben haben. Ich sag mal so, das waren, waren Teams, wo das sehr gut angekommen ist und was, was echt dann geholfen hat. Am nächsten Tag kamen äh, drei, die waren noch eher schwierig zu handeln, eine Teamstar, sagen wir mal so. Also man kann beide Ansätze, glaube ich, nachvollziehen, die dann sehr distanziert waren, auch dann, glaube ich, oft das Sie verwendet haben und sehr, sehr streng waren. Das hat aber, glaube ich, echt die Halle richtig durcheinander gebracht, weil so sehr verschiedene Typen waren. Was für eine Rolle spielt sowas dann auch bei den Ansetzungen bei, für, für dich und Chris Winter, Markus?
1: Es, das ist eine der Schwierigkeiten natürlich mhm. bei den Einteilungen. Ähm, da guckt man natürlich, wer hat die Erfahrung, wer ähm, bleibt ruhig. Am Ende ist es so, auch bei den Einteilungen, dass wir schon im Kopf immer einen haben, der so ein Stück weit der Führer ist. Mhm. Das ist dann der, der meistens äh, von aus der höheren Klasse kommt, der einfach auch die Erfahrung hat, der auch eine Kulisse, äh, wie wir die halt in der Halle nicht alltäglich haben, der das schon ein bisschen kennt und der entsprechend da so ein bisschen den Takt vorgibt. Am Ende lässt sich aber genau die von dir beschriebene Problematik nicht ganz auflösen. Mhm. Denn äh, am Ende kommen auch immer noch andere Schiedsrichter, das ist so wie auf dem Feld, anderer Typ, der redet anders mit den Spielern, geht da anders um. Und wir versuchen dann natürlich möglichst eine einheitliche Herangehensweise zu haben. Ich äh, kann aber versprechen, dass es uns nicht zu 100% gelingen wird.
0: Ähm, ich meine klar, kein Schiri wird sich irgendwie verstellen, jeder hat seinen Stil. Gibt es da trotzdem nochmal eine Kommunikation, so nach dem Motto, hör mal, was hat bei dir gestern Abend äh, gut funktioniert, womit bist du gut gefahren, was, was äh, kann man vielleicht anders machen, also sprechen die Schiris dann auch äh, untereinander in manchen Fällen nochmal?
1: Also ich glaube, die Kommunikation unter den Schiedsrichtern ist schon da. Mhm. Das ist auch durchaus so für uns ja auch ein Event. Das heißt, das mag auch sein, dass sich die verschiedenen Gespanne aus den Hallen, dass man am Freitag oder Samstagabend sich dann irgendwo auch noch in einer Stadtnähe begegnet, so wie das bei den Mannschaften ja durchaus auch sein soll. <lacht> und natürlich wird da gesprochen, werden da mal Szenen ausgetauscht und vielleicht mal hier oder da ein guter Tipp gegeben, wie hättest mhm. du das gemacht, das findet aber eher informell statt. Also das ist nicht von uns irgendwie organisiert, dass da vom einen Tag auf den anderen ein Austausch stattfindet. Ich nicht
0: nur am Freitagabend um 23.30 Uhr noch eine Videokonferenz. Okay. Nein, dann,
1: dann fangen wir uns <lacht> wahrscheinlich auch an irgendwann zu, nicht nur wir uns verrückt zu machen, sondern vermutlich machen wir dann unsere Leute auch noch eher verrückt damit und das wollen wir nun auch tunlichst vermeiden.
0: Das stimmt. Das ist gut so. Kommen wir zur Szene 6. Da müsst ihr mir ein bisschen helfen. Die war nämlich unterschrieben mit dem Titel SPA. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das bedeuten soll. Wir sehen hier einen Emanuel Nagel, das ist glaube ich von den Löwen, der Tempo aufnimmt. Dann gibt es ein, ja ich glaube, ein herausgestelltes Bein von einem Holzenspieler ähm, fällt und ähm, gibt es eine Zeitstrafe und jetzt gleich noch eine, eine rote Karte gegen einen äh, anderen Akteur des TUS Holzen Sommerberg, da wird es wohl ja, verbal was in Richtung Schiedsrichter gegeben haben. Ähm, Yannick oder Markus klärt uns gerne einmal auf, was äh, was ist hier passiert. Also
2: SPA ist so ein bisschen der der, der Schiedsrichter-Sprech für ähm, Stopping a Promising Attack, so eine Abkürzung. Ähm, was das im Prinzip das englische Wort für taktisches Foulspiel ja. ist. Das war so ein bisschen die Szene, die so das Paradebeispiel für zwei Minuten Strafe wegen taktischen Foul ähm, ist. Also wir haben gesehen, ja, der Spieler im, im roten Trikot hat äh, viel Tempo, viel Platz vor sich und wird halt im Mittelfeld dann durch ein, durch ein Foulspiel gestoppt und ihm damit so ein bisschen der aussichtsreiche Angriff genommen. Deswegen ist der, der Spieler dann korrekterweise mit zwei Minuten vom ähm, Platz gestellt worden.
0: Weil, weil der Verteidiger den, den Tempo-Nachteil, den hat in dem Moment sogar schon genau. in Entscheidung zu faulen, absichtlich quasi mit einberechnet. Genau, also
2: das ist auf dem Platz für jeden klar, okay, das ist eine gelbe Karte, Ja. weil taktisches Foul ist in der Halle, okay, das ist jetzt zwei Minuten Strafe.
0: Und dann, ähm, ganz klassisch, ohne viel erklären zu müssen, die rote Karte gibt es dann, weil er was
2: alles genau. gesagt hat, was noch nicht in Ordnung ging. Ja, also was der, der Klassiker eigentlich ist, ich weiß nicht, ob es derselbe Spieler gewesen ist oder ein anderer. Wenn es ein anderer ist, dann ist die Sache klar. Mhm. Ähm, was aber da auch passiert, oft ist ein Spieler bekommt eine zwei minuten strafe und kriegt sie dann nicht mehr ein. Und ja. ist dann wild am, am Reklamieren, am Kritisieren. Und bekommt dann irgendwann folgerichtig, würde er dafür die gelbe Karte noch bekommen. Aber da er schon 2 Minuten hatte, ist dann der nächste folgende Schritt die rote Karte.
0: Ja, logisch, logisch. Ähm, Generell die Emotionen haben wir gerade schon mal auch einmal thematisiert. Was ich mir immer schwer vorstelle, es gibt ja auch sehr enge Hallen. Also in der Halle Hooker, da geht es vielleicht noch, da ist dann die Tribüne ein bisschen höher noch. Es gibt auch Hallen, da sitzt dann glaube ich zwei, drei Meter hinter der Auslinie der erste Zuschauer. Wie schwer ist es für euch teilweise auch einzuschätzen, was ist jetzt irgendwie ja, ein Spruch, eine Beleidigung, die von einem Spieler kommt vielleicht in meinem Rücken oder vom Zuschauer, der, der zwei, drei Meter da hinten sitzt? Wie, wie schwierig ist das für euch dann noch
2: wahrzunehmen? ist schon schon relativ schwierig, weil das ja auch wirklich was komplett Unbekanntes ist, das haben wir auf dem Sportplatz so nicht. Vielleicht mhm. mal als Assistent an der Seitenlinie. Ähm, aber sonst muss man halt gucken, wenn wir uns nicht komplett sicher sind, von wem es kommt, dann kann man auf gar keinen Fall jemanden irgendwie äh, für aus der aus der Halle tun. Sei es jetzt der Zuschauer oder sei es ein Spieler. Ja. Ähm, was man machen kann, ist, wenn man sagt, okay, ich fühle mich jetzt hier gerade nicht sicher, weil mir ein Meter im Nacken jemand ist, der irgendwie äh, Drohgebärden macht oder mich mich angeht und irgendwie die Gefahr besteht, dass er gleich aufsteht und mir eine schmiert, ähm, dann kann man sich durchaus noch einen Ordner zur Seite holen und sagen, äh, du räum mal bitte die, die Reihe hinter mir für das Spiel jetzt, mhm. äh, damit wir das hier in geordneten Bahnen über die Bühne kriegen.
0: Es gab ja auch schon, ja, nicht im großen Stil nicht immer, aber Zuschauerausschreitungen. ausschreitungen nenne ich es mal. Äh, Halle Huckade vor, ich glaube 2019 2019 2020, die letzte Stadtmeisterschaft vor der Corona-Pause, da ist ein Zuschauer sogar in den Innenraum gesprungen, hat ähm, einen Torwart angegriffen vom Lünas V damals, äh, da, da war ich sogar vor Ort, äh, da ging es gut zur Sache, sag ich mal. Ja, ähm, ja Wie viel eurer Wahrnehmung richtet sich dann auch auf die Zuschauerin? Ist es, dass man das immer mal wieder abcheckt? Wie ist es gerade? Oder dass es dann eher für euch ein Thema, wird, wenn es wirklich reindrängt, weil man merkt, okay, da, äh, das ist jetzt gerade vielleicht nicht mehr die normale Emotion, sondern hier steht
2: Gefahr. Im Prinzip bist du eigentlich schon relativ gut in deinem Spiel drin. Also, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches hinter dir passiert, dann blendet man es eigentlich relativ aus. Wo man die Halle ab und zu gut mitbekommt, ist oder für sich gut nutzen kann, ist teilweise in so kniffligen 50-50-Situationen vielleicht, wenn man so ein bisschen noch den den, den Hint des, des großen Ganzen vielleicht in seine Entscheidung mit einfließen lässt, das, was nicht heißen soll, dass sich ein Schiedsrichter dadurch, aus, dadurch beeinflussen lässt. Aber wenn man so ein bisschen drauf guckt, okay, was was möchte die Halle jetzt vielleicht gerade haben, mhm. ähm, ist es schon, schon manchmal gut das ein bisschen im Hinterkopf noch zu haben, okay, welche, welche Entscheidung ist jetzt hier tragbar und welche vielleicht auch nicht.
0: Also lieber mal für für die Halle, wenn man dann nach den nächsten zwei Stunden äh, ein bisschen, bisschen ruhiger, <lacht> das Ganze dann angeht.
2: Wenn du damit das Spiel nicht entscheidest, ja. ja okay
1: wir wollen ja, wir wollen ja nicht so pfeifen, wie die Halle das grundsätzlich will. Aber ja, es, ist, es ist tatsächlich manchmal so ein Tipp auch äh, an Neulinge, an äh, an Anwärter im Schiedsrichterwesen. Äh, wenn 95 auf dem Sportplatz äh, damit rechnen, dass du jetzt Elfmeter pfeifst, dann pfeif doch einfach den Elfmeter. Das scheint dann, in der Mehrzahl ist es dann meistens die richtige Entscheidung, wenn du jetzt nicht mhm. ganz eindeutig was anderes gesehen hast. So lässt sich eine Halle ähm, durchaus vielleicht auch mal einen Tick weit nutzen, wobei natürlich die eigene Wahrnehmung äh, da das Entscheidende ist. Mein Hinweis ist da einfach auch immer nur an die, an die Zuschauer möglicherweise, die, die uns zuhören. Ähm, es ist intensiv für ein Schiri. Das ist äh, auch wenn es nur vier gegen vier auf dem Platz ist und zwei Torhüter, ist das äh, hohe Konzentration. Man muss diese vier Pärchen äh, dauerhaft im Blick haben, muss da hoch konzentriert sein. Und da ist es nicht hilfreich, wenn man äh, von hinten 20 Minuten lang von äh, von einer Truppe von lustigen Zuschauern ähm, zugequatscht wird. Man kann sich mal aufregen über eine Entscheidung, aber das wäre total in unserem Sinne, wenn es keine Dauerbeschallung in Richtung Schiedsrichter geht. Äh, kommt zum Fußball gucken, aber schießt euch eben nicht darauf ein, weil darunter leidet am Ende auch eine Schiedsrichterleistung, sprich wir machen es nicht besser damit.
0: Ein Thema, was für den Zuschauern äh, ein bisschen verwoben ist, äh, glaube ich, ist, dass ihr dieses Jahr mit Headsets das erste Mal äh, pfeifen werdet. Erklär vielleicht mal, wie, wie kam es dazu und was versprecht ihr euch davon?
1: Ja, wie kam es dazu? Ähm, also grundsätzlich der, der technische Fortschritt äh, bringt uns das mittlerweile. Ähm, die Teams in der Landesliga aufwärts, die auf dem Feld unterwegs sind, äh, die wissen, das, die könnten davon berichten, dass das Headset bei den Schiedsrichtern gar nichts mehr so Neues ist. Mhm. Das heißt, es nimmt zu und nimmt zu und nimmt zu. Und ähm, in anderen Kreisen wird es äh, schon länger so praktiziert. Und wir haben in Dortmund mittlerweile genug Schiedsrichter, die eben alleine über das Equipment verfügen so dass wir gesagt haben, warum äh, sollen wir uns dem berauben? Deswegen probieren wir das dieses Jahr zum ersten Mal aus in der Halle, ähm, dass die drei mit Headset miteinander verbunden sind. Ähm, einerseits äh, der Erfahrene im, äh, im Trio kann möglicherweise ein bisschen, äh, bisschen Einfluss alleine emotional nehmen, dass vielleicht derjenige, der zum ersten Mal die Halle pfeift, ähm, jemanden im Ohr hat, der ihm mal da ein bisschen beruhigt oder ihm äh, ja, gut zuredet und ihm sagt, die Entscheidung war richtig, auch wenn die Halle möglicherweise laut ist. Und der andere Faktor ist sicherlich Thema Unsportlichkeiten, gerade was hinterm Rücken des Schiedsrichters stattfindet. Spiel ist auf der einen Seite und möglicherweise auf der anderen Seite haben wir ein Pärchen, was sich dann nicht ganz so gut benimmt. Und da muss dann nicht der Linienrichter den Schiri rüberrufen, sondern Kommunikation über das Headset einfach schneller und besser. Und das wollen wir vor dem Hintergrund mal so ausprobieren und am Ende ein Fazit ziehen.
0: Das heißt, es wird flächendeckend eingesetzt, jedes Spiel äh, wird damit ein Headset geleitet? Das soll
1: flächendeckend eingesetzt werden, weil wenn wir es machen, wollen wir natürlich auch gleiche Wettbewerbsbedingungen ja. an allen Tagen in allen Hallen garantieren. Deswegen haben wir das erstmal flächendeckend und äh, gucken uns das dann mal in der Vorrunde an und werden da sicherlich auch schon zwischen Vor- und Zwischenrunde mal so ein Fazit ziehen. Wie war der Mehrwert, äh, gab es Probleme, die möglicherweise dadurch verursacht wurden und äh, ja, werden dann äh, entscheiden, wie es äh, mit diesem Projekt dann weitergeht.
0: Da sind wir sehr gespannt. Machen wir weiter mit unseren Videos, und zwar dem siebten. Da äh, steht der Torwart auch wieder ein wenig im Fokus. Moacil von Türksbau beweist mal direkt, dass er einer der äh, ja, besten mitspielenden Tätern wahrscheinlich ist äh, in der Stadt. Ähm, es gibt Beschwerden vom Gegner. Äh, Shiri Höse lässt äh, weiterlaufen. Warum habt ihr die Szene mitgebracht? Was, ähm, was, was soll die verdeutlichen? Welche Regel?
2: Da haben wir in der Halle auch nochmal eine Besonderheit, dass der Torwart seinen Strafraum nicht verlassen darf. Ähm, außer mit dieser gerade gezeigten Ausnahme zur, zur einmaligen Klärung einer Aktion, also Ball kommt auf ihn zu und äh, der nächste Schritt wäre eigentlich, dass der Stürmer den Ball annimmt und, und aufs Tor spielt, da darf der Torwart rauskommen und den Ball quasi wegschlagen er darf daraus kein Tor erzielen mhm. aber er darf einmal rauskommen und den, und den Ball quasi klären.
0: Er darf ihn auch nicht kontrollieren dann und irgendwie nur weiterspielen, sondern wirklich nur eine, also quasi einen
2: Kontakt. Genau, im Prinzip einen Kontakt Ball klären und wieder zurück in den Kasten
0: ist es dann auch so, dass er wirklich nur, wir sehen es jetzt hier, es ist es quasi so ein Meter vor der Strafraumgrenze? Oder dürfte er auch, wenn er, wenn er so gut antizipiert, ähm, bis zur Mittellinie raus, gibt es da irgendwie eine räumliche Begrenzung?
2: Nee, das nicht. Also okay. er darf einmalig den, den Strafraum verlassen, um den Ball zu klären, ob das jetzt irgendwie kurz hinter der Mittellinie ist oder wie jetzt hier ein Meter außerhalb, das ist dann ähm, das ist egal.
0: Was mir aufgefallen ist, in dem Video auch nochmal... Ähm, die Hallen werden ja eigentlich auch nicht, nicht durchgängig für Hallenfußball benutzt. Das sind in der Regel so Mehrzwecksporthallen, wo allerhand Linien und Markierungen gezogen sind. Äh, Handball, Volleyball, Basketball, oftmals dann irgendwelchen leuchtenden Farben natürlich, damit man die eben gut erkennen kann. Ihr müsst ähm, mit Absperrband sozusagen mit so einem schwarz-gelben Kasten noch ziehen, der ehrlich gesagt meistens ein bisschen schlechter zu sehen als die anderen Linien. Wir sehen es jetzt hier ganz gut, ne? Ähm, im Video. Wie schwer ist es für euch teilweise auch, die, diese Linie dann schnell auszumachen? Weil natürlich die, die wirklich Leuchtfarbenen ja für, für den Dauer auf den Hallenboden schon, schon vorbehalten
2: sind. Ist schon, ist schon teilweise schwierig. Also ich muss sagen, dass das jetzt im Video noch ein bisschen schlimmer aussieht, als es nachher in echt noch ein Parkett ist. Ähm, aber weil es eben so schwierig ist mit dem Schwarz-Gelben, haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden, doch vielleicht Neon-Pinkes ähm, ja. Tape zu benutzen. Ob das besser wird, weiß ich nicht. Äh, sehen wir dann, wenn wir soweit sind. Aber ähm, zumindest haben wir den den Kritikpunkt schon mal aufgenommen, dass ist das vielleicht schwierig zu sehen ist und mal ähm, ja, ein neues Tipp besorgt.
0: Ich glaube, pink ist da eine gute Farbe, die, die sieht man nicht so oft auf dem Hallenboden. Das ist ja meistens grün, blau, orange und schwarz sind da glaube ich so die, die Farben. Machen wir mit der achten und letzten Szene weiter. Da geht es um Wechselfehler. Ähm, wir sehen im Videoausschnitt jetzt gleich, wenn, wenn der quasi äh, äh, ja, moniert wird, der Wechselfehler, eigentlich glaube ich vier blaue und vier graue ähm, von Wanne Hütten und Arminia Marten. Trotzdem gibt es den Wechselfehler. Ähm, ich glaube, da hat sich nämlich jemand einfach neben das Tor aus dem Spielfeld geschlichen, dann stürmt jemand dafür drauf, greift auch noch ein. Ähm, wie sieht die Regel aus beim Thema Wechselfehler? Weil man darf ja eigentlich ziemlich fliegend wechseln. Also achtet ja keiner darauf, so, du bist jetzt vom Feld und jetzt darfst du die Linie über überschreiten. Sondern es ist ja relativ fliegend. Was ist in diesem Fall falsch gelaufen?
2: Das hast du völlig richtig beobachtet. Der, das Problem, in Anführungszeichen, liegt dabei, dass der, dass der blaue Spieler das Spielfeld halt neben dem Tor verlässt und nicht in der ähm, dafür eingezeichneten Wechselzone. Also ja, es ist ein bisschen, ein bisschen lax gehandhabt, also jetzt irgendwie der eine Fußballer auf dem Feld ist, wenn der andere noch nicht ganz runter ist, das sehen wir nicht so kritisch. Was halt ein Problem ist, wenn es a. halt außerhalb der, der Wechselzone ist, die sich zwischen den beiden Bänken befindet und b. wenn eine Mannschaft einen Vorteil dadurch zieht, äh, dadurch, ähm, dass sie halt einen Wechselfehler begehen.
0: An der Stelle hatte, glaube ich, der, der Spieler, der sich dann so ein bisschen rausgeschlichen hat, irgendwie auch noch eine, eine leichte Verletzung ja. gehabt oder Schmerzen. Das heißt, dass dann aber an einer anderen Stelle ähm, das Spiel verlässt, ging nur mit einer Unterbrechung wahrscheinlich. Genau. Okay. Da wären wir durch mit den, äh, mit den Szenen. Danke schon mal, dass ihr die mitgebracht habt. Ähm, Zweiter Fragen noch, noch generell, vielleicht zu einem Gefühl mit den, mit den Fußballern selber. Ähm, wie gut. Vielleicht, Yannick, du, der auch dann in Kontakt steht mit den, mit den Spielern in der Halle. Wie gut sind die selber mit den, mit den Regeln vertraut? Findet da eine Beschäftigung vorher statt oder äh, lernen die die eher äh, auf die harte Tour am, am Spieltag
2: selber? Das ist äh, wirklich unterschiedlich. Also man hat ein paar, paar dabei, wo man mit das Gefühl hat, okay, jo, du hast dich damit beschäftigt, du weißt, was gerade passiert. Und ein paar Leute gehen halt in die Halle, so wie sie es halt auch äh, auf dem Vorrats gehen würden und sind dann irgendwie überrascht, dass es doch gerade andere Regeln gibt und dass man halt nicht grätschen darf oder dass der Torwart nicht rausgehen darf. Oder dass man halt auf einmal äh, zwei Minuten Platz nehmen darf.
0: Jetzt war es ja so, dass ähm, bis zu diesem Jahr die Teams, die sich in einer Halle aufhalten, relativ fix waren. Also es gab ja keine freie Losung. Ähm, das heißt, man konnte immer grob sagen, ja, diese Mannschaften sind eher in der Halle und diese eher in der Halle. Gibt es unter den Schiedsrichtern, gab es eine Halle, wo man echt nicht gerne gepfiffen hat oder wo man vielleicht auch besonders gerne gefiffen hat? Gab's da so ein, zwei gesagt hat, boah, wenn ich dahin
2: muss, dann tue ich mir schon nochmal nochmal einen Tag mehr Vorbereitung vielleicht an. Also ich finde die, die Halle Nord war immer. So ein bisschen die Halle. Ähm, Gerade weil halt da auch spezielle Vereine gespielt haben, die immer viel Zuschauerpotenzial mitgebracht haben. Da war immer richtig gute Stimmung. war also in den Anfangsjahren war das schon immer so, boah, pff, wenn ich da jetzt hinfahre, schaffe ich das? Und ähm, wenn man das dann ein bisschen routinierter gemacht hat, dann war ich auch schon sehr darauf gefreut, da hinzufahren, weil da eben richtig was los ist. sonst ähm, Wellinghofen ist auch meines Glaubens immer sehr viel los. Ähm, ja... Renninghausen und Brakel, da fällt mir immer ein, dass es da sehr, sehr eng ist, dass du da nicht viel Abstand zu den, mm, zu den Zuschauern mm. hast. Also man hat schon irgendwie so, so ein paar Hallen, wo man lieber hinfährt und äh, manche, wo man sich äh, darauf freut, wenn man da die Saison nicht verbringt.
0: Letzte Frage, gerne an euch beide. Ähm, welchen Wunsch habt ihr an die Fußballer? Was, äh, womit würden sie euch das, das Leben am 29. und am 30. erstmal in der Vorrunde und danach in der Zwischenendrunde leichter machen?
2: Ich glaube, wir müssen äh, hast du am Anfang schon gesagt, wir müssen so ein die besinnlichen Weihnachtstage noch in die Halle ziehen. Ja. Äh, wenn alles respektvoll miteinander abläuft, ähm, wir, wir tun da nichts mit Absicht, wenn wir was falsch machen. Ähm, wir haben auch irgendwie keinen Bock, da Stress zu produzieren, aber wir haben genauso wenig Bock, uns da anpöbeln zu lassen. Das ist von Zuschauern oder halt auch von Spielern oder von äh, Offiziellen. Also wenn wir da alle gut und sportlich miteinander umgehen, dann äh, wird das schon ganz cool.
1: Ja, ich kann mich anschließen. Es wird, äh, es wird intensiv. Wir werden an jedem Tag äh, auch mit der neuen Zwischenrunde Entscheidungen haben, wo es am Ende Spiele gibt, wo es wirklich um die Wurst geht. Ähm, und da gehören die Emotionen dazu, aber konzentriert euch auf den Fußball, konzentriert euch aufs Fußballspielen, ähm, akzeptiert, dass nicht jede Entscheidung äh, für einen selber fällt ne? und auch nicht äh, vielleicht immer 100% nachvollzogen werden kann. Aber wir tun unser Bestes ähm, und äh, ja, ein Videobeweis, äh, auch wenn wir Videos aus allen Hallen haben, haben wir noch keinen Videobeweis, den wir vor Ort einsetzen können. Und deswegen ähm, ja, müssen wir es zusammen aushalten und auch dieses Jahr wieder vernünftig uns gemeinsam über die Bühne bringen. Darum geht's.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke euch beiden, dass ihr die Regeln nochmal ausführlich erklärt und erzählt habt. Ähm, ich hoffe, dass der ein oder andere Fußballer sich das hier nochmal anhört und vielleicht dann mit ein bisschen besser vorbereitet seine Emotionen dann auch nochmal im Griff hat. Ähm, Markus hat es gerade schon angesprochen, alle Spiele seht ihr bei uns bei den Rona-Richten live auf rn.de sport.tv. Wir übertragen das ganze Turnier und eigentlich alles, was ihr wissen, sehen und lesen wollt und müsst, findet ihr bei uns auf der Seite. Wir haben richtig Bock. Ich glaube, ihr habt auch Bock, ähm, ich wünsche allen schon mal frohe Weihnachten, frohe Festtage und dann sehen wir uns zwischen den Jahren ab dem 29. in den sechs Vorrundenhallen und haben richtig Bock auf eine gelungene, sportlich hochwertige und faire Stadtmeisterschaft. Bis dahin, ciao.